0: Notre invité aujourd'hui, Marc Favero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Michel. général de, de Brinks Payment Services. Est-ce qu'on pourrait parler de Brinks pour commencer Peut-être une présentation parce que on connaît très bien cette marque, mais on la connaît plus à travers ses camions qui transportent des fonds, en fait. Mais il y a énormément de choses derrière. J'aimerais bien qu'on les explore aujourd'hui ensemble.
1: Tout à fait. Alors, Brinks est une entreprise implantée en France depuis donc, 1961, existant aux États-Unis depuis plus de 150 ans. Donc, c'est, ça a commencé avec les diligences. Donc, bien évidemment, ce qui fait la notoriété de Brinks, c'est la marque Brinks et ce sont les camions qui circulent en France et, et que vous voyez un peu partout en France. Euh, mais ce n'est que la partie, Alors pour reprendre une expression convenue, Partie émergée de l'iceberg parce qu'en fait Brinks euh, fait beaucoup d'autres choses et se transforme énormément donc on a vraiment en train on est en train de vivre une véritable évolution et une révolution. Au sens où, d'une part, certes, il y a le métier et l'activité historique qui continue, c'est on prend des fonds, on les traite, alors après, on a des centres forts dans lesquels ces fonds sont traités, mm-hmm. on va les préparer pour être déposés en Banque de France, parce qu'on ne peut pas déposer en vrac l'argent en Banque de France, donc il faut compter les fonds, les trier, les mettre sous forme de briques, la fameuse brique, vous savez, l'expression pour une brique, ah. ça vient de là, ça vient des remises en Banque de France, donc c'est 1000 billets de la même quantité. Il ah, ben, y a des briques de 5, des briques de 10, des briques de 50, etc. Ah,
0: et le mot « brique euh, vient de là, en fait
1: Exactement, oui, ah, tout ouais. à fait. Et c'est vraiment une brique, hein, si on regarde, c'est vraiment une brique. Mais il vaut mieux avoir une brique de 500 qu'une brique de 5, quoi, en gros. Ah, mais d'accord. Euh, <rire> et donc, voilà, ça, et ça, ensuite, on va déposer en Banque de France, on retire de la Banque de France des billets neufs euh, ou recycler la Banque de France pour être mis dans les automates. Et c'est tout ce cycle quotidien et cette grosse manipulation de cash euh, c'est assez massive, hein, que, que font les deux transporteurs de fonds qui restent en France, qui, qui gèrent euh, bah, le cash en France et la circulation du cash. qui est Il voilà, faut, faut le voir vraiment comme un mouvement continu qui va euh, des clients, mmh. ou, des grands magasins ou euh, des banques vers, la, vers le transporteur de fonds et la Banque de France et de la Banque de France vers les distributeurs automatiques de billets mmh. ou les fonds de caisse pour les grands magasins. Voilà.
0: Alors, on, on, va, on va aller un petit peu plus loin. Euh, vous me parlez beaucoup de cash. Moi, j'ai envie de vous dire... Aujourd'hui, on ne paye pratiquement plus en cash. On paye en sans contact, en digital, etc. Est-ce qu'il va disparaître, selon vous, le cash, finalement
1: Alors, je, je pense qu'il y a, il y a une petite confusion qui a été savamment entretenue sur la, la diminution ou la disparition du cash. Déjà, juste un chiffre, la Banque de France a émis 16% de billets en plus l'année dernière, émission nette, hein, en détruisant à peu près 20% des billets. Donc ça, c'est, c'est un premier chiffre. <rire> Deuxième <rire> chiffre, ça fait, ce n'est pas la première fois, puisque systématiquement, l'année dernière, je crois que... C'était, enfin, l'année d'avant, c'était 8% d'émissions de billets en plus. Cette année, l'année encore d'avance, c'était en gros, ça fait depuis 2002, c'est plus 5% de billets en plus chaque année. Donc la masse monétaire du cash
0: augmente. Donc, l'utilisation du cash pour ses ses achats augmente aussi.
1: Après, c'est un peu compliqué parce que la vraie question, c'est autant il est facile de mesurer les transactions digitales, autant les transactions en cash sont compliquées à à mesurer. En fait, la Banque de France souvent mesure par rapport à l'argent qui revient vers la Banque de France physique et que bah, ces fonds diminuent beaucoup puisque mon établissement, enfin l'établissement de paiement que, que j'ai créé au sein de Brinks, recycle une partie des fonds et nous permet de diminuer de plus de 50% les fonds qui vont vers la Banque de France. Donc, ce qui fait qu'obtenir des statistiques sur le cash obtenir des chiffres pour dire, bah, tiens, comment se font les transactions, entre particuliers, euh, les paiements en cas, on ne les voit pas. Néanmoins, bien entendu, euh, les transactions sans contact ont augmenté, euh, l'Amérique est... Et et les transactions euh, en carte euh, bah, sont connues, augmentent, enfin, une proportion. Donc on va dire qu'en France, on était peut-être à... euh, 60% 60% de transactions en cash, on est à peu près à 50% aujourd'hui. Mais c'est toujours des chiffres à prendre avec énormément de
0: précautions. Je, je vais argumenter un petit peu, mais c'est pas mes propos, ce sont les vôtres, que j'ai récupérés sur une interview ouais. que vous avez pu donner. Et vous nous dites qu'il existe en France 1,4 million d'interdits bancaires. Donc pour eux, oui. C'est souvent le cash, hein, on va être euh, d'accord. Que 11% ah oui, de la population fait. française est couverte donc, par, par des minima sociaux, 7 millions de Français, hein, euh, et que 5% mmh. de la population ne possède pas du tout de carte de crédit. Et non, qu'enfin, te... 50% des Français vivent avec 1800 euros de revenus mensuels hors impôts. Enfin, moins, moins de 1800 euros. Ouais, aujourd'hui, moins... c'est, la, c'est
1: le revenu médian. Ouais. C'est le revenu médian. Donc ça veut dire que vous avez, quand vous prenez la courbe, alors c'est assez étonnant si, on prend, si, si vous regardez les données INSEE. Vous regardez la répartition des revenus en France. Alors, je parle pas du patrimoine, mais vraiment des revenus. Mais les patrimoines, c'est encore pire. Et les revenus de patrimoine, vous avez une courbe qui est une courbe extrêmement assez plate et qui commence à monter sur la fin et qui monte de manière exponentielle. Et en fait, c'est bien, c'est simple. Si vous gagnez plus de 8 000 euros par mois, vous êtes dans les 1% des Français qui ont les plus hauts revenus en France. Si vous gagnez plus de 3 000 euros par mois, vous êtes dans les 25% des Français qui ont les plus hauts revenus en France.
0: Ouais.
1: et quand vous êtes à 1800 euros vous êtes parti des 50% et vous avez une grande partie de la population qui est en dessous et vous avez 25% qui est environ à 800 euros par mois
0: et c'est ce que vous appelez, vous dites qu'une partie de la population est touchée par la fracture des paiements numériques finalement
1: exactement, exactement parce que pour pouvoir payer euh, euh, simplement sur internet bah, il faut être capable d'avoir un compte ou d'ouvrir un compte quelque part même, vous voyez, tous les wallets, même tous les moyens de paiement électroniques, digitaux, automatiquement, sont reliés à un compte. Mm-hmm. puisqu'il ce qu'il faut bien prendre l'argent quelque part ouais, Donc, ouais, il y a une vraie ouais. fracture, en fait, numérique, ce qui fait que, bah, bah, c'est en effet, si vous prenez le nombre de personnes qui achètent après avoir visité un site, il y a moins de 20% des personnes qui achètent, qui achètent sur un site. Je comprends.
0: Et donc, on va parler de vos solutions dans un instant, mais je voulais juste chose. savoir le regard des commerçants qui, eux, aujourd'hui... Alors, pour certains, ils tiquent encore à prendre la carte parce qu'il y a des frais, parce qu'il y a de la technologie oui. derrière... Vous avez même évoqué, je crois, à un moment, il faudrait qu'on mesure quand même l'empreinte euh, de CO2 de, tout bien cette, bien de toute cette technologie. Je trouve ça intéressant comme, comme, comme démarche. Euh, mais eux reçoivent donc toujours, vous dites, 50% quand même hein, des, des, des paiements sont en cash hein, chez à eux. À peu
1: près, c'est toujours, voilà, c'est toujours très, très difficile d'avoir des mesures, mais en gros, c'est 50%.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que les commerçants, de proximité ont besoin de déposer ce cash pour qu'il soit crédité sur leur compte tôt ou tard.
0: Et c'est là où interviennent les différentes solutions de Brinks. Merci, Merci pour la transition. C'était justement, on va, on va en parler. Donc on va l'idée est de se dire, il y a peut-être pas assez de distributeurs. Les banques classiques ont décidé plus ou moins de les regrouper là et de plus. Alors vous, vous allez dans les territoires installer des distributeurs, voire chez certains buralistes, si ma mémoire est bonne, mmh. voire Exactement. dans des toutes petites communes, quelles sont les solutions justement pour que ce cash puisse continuer à circuler
1: En fait, si on revient sur le cycle du cash, il y a à la fois pouvoir retirer le cash mmh. et pouvoir déposer le cash. Exact. Parce que c'est un cycle. Premier problème, en effet, les banques ben, ont fermé 20% de leurs agences. Et elles vont continuer, ce qui est logique puisque les gens, et ça c'est aussi un effet du Covid, euh, ben, ne vont quasiment plus dans leur agence bancaire, sauf pour des choses vraiment importantes. Mais ce qui pose un problème pour déposer le cash. Et c'est là où nous intervenons avec la solution de dépôt en cash pour les banques, et ce qui va permettre à leurs clients professionnels de venir déposer leur cash dans notre réseau d'agents de paiement, qui sont des buralistes pour la plupart et parfois des points en relais. Euh, qui utilise euh, le réseau billia et qui nous permet de collecter le cash. Et la personne, au lieu bah, d'aller faire 20 ou 30 kilomètres pour un déposer à sa banque, bah, va chez le buraliste du coin dès lors qu'il est agent de paiement de Brinks Payment Services, va faire un dépôt en cash et, euh, et va avoir son compte crédité en temps réel. Mmh. Et cette... Ça, c'est la première solution. Alors ça, ça, c'est pour le
0: dépôt, mais ça veut dire que cette oui. même machine est capable de distribuer
1: alors, c'est pas une machine, hein, On est vraiment pas ah, sur une c'est machine. Pas une on est une machine, fondu, d'accord. Non, là, c'est vraiment, mm. on le met, on donne l'argent au buraliste. Alors, il y a ouais. tout un process, hein, Il va suivre le code barre, vérifier l'identité, encaisser l'argent et valider sur notre application, euh, le fait qu'il y a eu ce dépôt. Et après ça, nous, on va gérer la relation financière, mais en temps réel, BPS va informer, euh, le, le, la banque, laquelle va créditer son compte. Donc, aujourd'hui, on a comme client Shine, mm. Finch, Sogevia, qui est une banque luxembourgeoise avec beaucoup de clients en France. Donc voilà, on a on a on a pas mal d'autres. Il y aura d'autres annonces dans l'année. Donc on a comme on est les seuls à offrir véritablement cette solution. Nous avons beaucoup de clients qui rentrent et des banques qui demandent à rentrer dans notre solution parce qu'en effet, quand on est une banque digitale, on n'a pas de réseau déjà. Mmh. Et, et même quand on est une banque digitale membre d'un réseau physique, on n'a pas le droit de recourir au réseau physique. Euh, Boursorama, par exemple, de la filiale de la Soggen, ne peut pas permettre à ses clients de faire un dépôt à la Soggen. Ah ouais, donc, donc euh, il ouais. Ouais. y a un vrai besoin pour les banques digitales. Ouais. Et après, on peut venir aussi, lorsqu'une banque va se retirer d'une région, enfin, d'une région ou d'une ville ou d'un. d'un, d'un, d'un pour dire bah, « Écoutez, il euh, y a toujours le but liste, bah, Vous pourrez cette banque traditionnelle pourra utiliser notre réseau pour que ses clients puissent faire le dépôt sans aller dans leur
0: agence. » L'avantage pour les commerçants, on vient de le voir, mais pour les e-commerçants, il n'y a pas de solution finalement alors pour,
1: les, alors pour les e-commerçants, il n'y avait pas de solution, mais nous, a, nous apportons la solution. Et, et donc là, il s'agit de permettre le paiement d'achat en cash, d'achat sur Internet, hein. Euh, donc nous apparaissons comme un bouton de paiement, donc déjà tous les tout, tous les sites qui ont comme agrégateur de paiement euh, Verifone euh, ont la, le bouton de paiement qui apparaît sur leur site. Alors comment ça fonctionne ben, au moment de payer, euh, apparaît la page de paiement avec des petits logos, hein, mm-hmm. carte, visa, euh, Paypal, et vous avez euh, le bouton « "brise quand même services », il y a quand même marqué au-dessus « Payer en espèces » pour que les gens comprennent. Mm-hmm. La notoriété n'est pas encore assez grande. <rire> et donc, les gens cliquent dessus. La première fois et la première fois seulement, on va leur demander de s'enrouler, c'est-à-dire qu'on va vérifier leur identité, on va leur demander une f- un selfie. Et mmh. une photo de carte d'identité mmh. avec le verso. Mmh. Et on en demandera une seule fois, on ne demandera plus après. D'accord. On va juste vérifier l'identité et garder cette identité pour que la personne, lorsqu'elle se reconnecte, n'ait plus à franchir cette étape. Deuxième élément, une fois qu'elle a fait ça, on va émettre un code barre ou un QR code, selon ce que nous demande le client, qui va permettre et avec un lien pour le client qui va recevoir en même temps un code barre et un lien qui va lui permettre de se connecter pour identifier autour de lui où il peut aller payer. Et donc, le, le, le site va lui donner un délai qui, en général, est d'une semaine. Mais on, pourrait, on pourrait imaginer des sites taquins qui veulent faire des promotions en disant hey, « vous avez qu'une heure pour aller payer, pour qu'il y ait un peu de stimulation que <rire> les gens courent un peu.
0: »« Ça, va, bon, venir. ça ouais, va venir, ça va
1: <rire> venir. »« Ça pourrait faire une animation sympa. Et, » euh, Et ensuite, la personne, bah, dans le délai, euh, regarde, passe devant un buraliste qui fait, qui fait partie du lot, euh, donc de notre réseau Pimedia, agent de paiement VPS, rentre, présente son code barre, ça appelle notre API, euh, ça, ça donne l'identité de la personne, D'accord. donc il y a un contrôle par le bureau de la pièce d'identité, et la personne n'a plus qu'à payer en cash, et c'est terminé. Et dès ouais. lors que l'opération est validée, je crédite le compte euh, ouais. du site, dans mes... et celui-ci peut délivrer la marchandise. L'intérêt pour le site, c'est bien entendu d'avoir une clientèle additionnelle de gens qui n'ont pas de carte. C'est ce que, c'est que j'allais dire, dire ouais. bien sûr. Mais aussi, euh, ceux qui ne veulent pas utiliser leur carte sur Internet, qui, qui est toujours réticent, moi, je le fais parce que je suis je, je suis contraint mmh. <rire> sur les sites, mais ça me gêne. C'est, je déteste que tout ce, qui est sur, tout ce qui est sur Internet peut être piraté. Et le deuxième, c'est le souci de discrétion aussi, qui ne veulent pas automatiquement que la dépense apparaisse sur leur compte bancaire. Mmh. On a raison, x ou y.
0: J'ai deux petites questions et après je vous libère. Mais la première, euh, je vois que votre réseau se déploie. Euh, dans, dans vos solutions que, quelle est la feuille de route de Brinks là
1: alors notre feuille de route est d'avoir à peu près 3000 points de vente euh, sur la France euh, métropolitaine euh, d'ici euh, l'année prochaine Donc c'est, Mais c'est un rythme assez lourd hein, parce que chacun des agents de paiement nous devons faire un, pour qu'il soit agent de paiement nous devons faire un, dé, un dossier qui est remis à notre autorité la CPR hum. qui va examiner le, l'agent de paiement même s'il travaille déjà et même l'agent de paiement pour d'autres qui va examiner le dossier et ensuite il va suivre une formation en ligne que nous avons élaboré, mmh. euh, et qui doit être validé. Il a un petit examen à passer. S'il ne réussit pas l'examen, il n'est pas validé. Ouais, d'accord.
0: Bah oui, mais en même donc temps. C'est un peu long. Oui, processus. mais en même temps, c'est rassurant aussi pour le consommateur. Exactement. Voilà. Non,
1: non, mais tout à fait. Voilà. Comme euh, ça, on a des gens qui savent ce qu'ils font, qui, qui savent exactement les processus, qui savent tout, et, et donc c'est très bien. Mmh. Et qui offrent un, un réseau de qualité. Et, euh, nous allons avoir un réseau sur les DomTom, euh, avec un autre réseau, alors, qui ne sera pas un réseau de buralisme, parce qu'il n'y a pas de buralisme sur les DomTom, il y en a rarement, euh, et qui qui va nous permettre, avec un autre partenaire, de nous étendre euh, sur toutes les dom Et donc ça, c'est notre feuille de route. Et éventuellement, de, de commencer à discuter avec d'autres réseaux qui pourraient être des supermarchés, euh, qui, qui seraient intéressés par offrir ce service, parce que le but... En effet, c'est, c'est, c'est un, ouais, il faut qu'on soit dans une spirale positive où bah, plus j'ai de réseau, plus ça intéresse les clients. Plus j'ai de clients, plus le réseau est c'est intéressé.
0: Et plus le service est là, parce qu'on peut avoir du cash au fin fond du village et pouvoir payer, oui. et, et, et tout, tout le monde y trouve, y trouve son compte. Euh, euh, Marc Favero, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai vu votre parcours, et je regardais même sur Google, ils ont du mal à vous qualifier. Et ce qui okay. m'intéresse, c'est que euh, vous avez une vision... De, de, de ce monde qui bouge à travers ce que vous avez pu écrire, à travers euh, les, les prises de parole que vous pouvez prendre, ça sera ma toute dernière question. Plus globalement, quand on regarde cette évolution de la technologie, je pense à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'on va vivre une grande révolution qui va toucher tous les secteurs, et peut-être même le vôtre, c'est-à-dire celui des, du, du monde enfin de, 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 des modes de paiement, pour être plus précis Comment vous, ce que vous analysez, ce qui nous attend je, je ne
1: jouerai pas à la pitié parce que c'est toujours, te, toujours très compliqué. <rire> Alors, On a une chance sur deux de se tromper. Après, on va dire, regardez, je l'ai dit. Euh, donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer ni jusqu'où ça peut aller. L'intelligence artificielle, on y a rien de. Enfin, c'est, on en fait depuis pas mal d'années. Hein, ça n'a rien de nouveau. C'est pas parce qu'il y a ChatGPT que ça change quelque chose. Euh, elle évolue, elle s'améliore. Mais euh, ça fait longtemps que euh, nous avons une intelligence artificielle, auto-apprenante, qui est capable de, de battre le champion de monde d'échecs ou le champion d'Europe de jeux de goût, mmh. euh, qui sont les jeux les plus intellectuels possibles. Et nous avons des systèmes experts qui aident euh, l'humain euh, à, à prendre des décisions rapides et efficaces. Après, automatiquement, on sait, et on sait tous, c'est un lieu commun, on ne doit pas se défausser totalement sur la machine de toutes nos responsabilités. Et il faut toujours un regard humain Et il faut s'assurer que dans toute mise en place d'intelligence artificielle, il y ait un regard humain qui vienne contrôler. On a vu que les algorithmes ont des biais aussi. L'humain a des biais cognitifs, mais les algorithmes aussi ont des biais, puisqu'ils ont été créés. Là, il y a plein de programmes d'intelligence artificielle dont on démontre les biais, notamment qui peuvent être racistes, qui peuvent être euh, mécaniques. Qui peuvent être... Il y a plein de mécanismes qui, qui sont liés au fait que le programmateur a lui-même introduit certains biais dans l'intelligence artificielle. Donc la seule chose dont il faut s'assurer, c'est qu'il y ait toujours un regard humain derrière. Et quant à dire comment ça va modifier euh, les, les paiements, la seule chose dont on doit être sûr, c'est que et ça, la Banque de France, il tient beaucoup. Il faut préserver la, l'accès à la multitude des moyens de paiement et pas être 100% digital. Mmh. D'ailleurs, vous avez eu la Suède qui était 100% digital, est revenue en arrière, parce qu'elle s'est aperçue que c'était antisocial. Exact. On le disait un groupe dans les années 80. <rire> exact. Et, euh, et, et, et que, euh, ben, en cas de tempête, hein, on a vu à Saint-Barth lorsqu'il y a eu la tempête, ben, le seul moyen que l'économie perdure, c'est d'avoir voir du cash. Donc ce qui est physique n'est pas en opposition, il y a en complémentarité avec le digital. Et est-ce qu'on aura plein d'autres moyens de paiement digitaux Certainement. Mais ça ne veut pas dire euh, qu'automatiquement il faut diminuer le physique parce que, bah, in fine, il y a toujours le physique derrière. Donc, il faut qu'on soit toujours à la jonction entre les deux, entre le physique et le digital. Et c'est ce que le groupe Brinks sait faire de manière générale et ce que Brinks Payment
0: Services sait faire en particulier. Et si vous me permettez le clin d'œil, pour terminer cet entretien, faut-il avoir le vertige Je fais allusion, bien entendu, à un <rire> ouvrage que vous avez écrit il y a six ans, je crois maintenant, qui s'appelle L'éloge « L'éloge du vertige ». Et vous dites que finalement, cette angoisse du changement euh, doit se transformer et peut se transformer en véritable appel vers la liberté. Donc, euh, c'est-à-dire presque un nouveau monde, et, 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 et tout le monde cohabite de manière, je dirais, harmonieuse, quoi, si, si je vous suis bien.
1: Alors oui, oui la, le vertige, c'est surtout la, la fin des certitudes. Je ouais. pense que notre monde est de plus en plus malade de certitudes, et que beaucoup de gens ont des certitudes avant d'avoir des pensées. Le fait de renoncer à ces certitudes, et de les remettre en cause, génère en effet un vertige, mais aussi une grande une grande ouverture d'esprit de et, et qui nous permet de d'aller plus loin, de d'être prêt à tous les changements parce qu'on ne peut pas anticiper l'avenir et si on et, et les seuls points certains c'est l'humain et c'est l'autre qui vont nous permettre éventuellement de d'échanger, mais surtout pas de rentrer dans des fonctions où on est certain d'être de ce que l'on a, de ce que l'on sait et de ce que l'on veut.
0: Merci beaucoup, Marc Faveron. On aura commencé par le cash, on aura fini un peu par de la philosophie sur ce podcast. Écoutez. C'est, moi qui, c'est moi qui vous y amené, en plus. En tout cas, j'étais, Exactement. j'étais très heureux de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci bien. Merci à vous.